0: data de estreia de Star Trek Prodigy, os trailers divulgados na D23 e tá vindo a adaptação da saga Fallen por aí. Agora no Fast News. BDS Cast.
1: Eu sou o Pedro. E eu sou o Tom e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do séries.com.br.
0: Datas de estreias. O Paramount Plus divulgou a data de chegada de algumas produções ao seu catálogo brasileiro. A primeira temporada da série Sky Med, a segunda temporada de Flatbush Minors e a quinta temporada de Férias com Waze Estados Unidos chegaram no dia 22 de setembro. Já as três temporadas de Under the Dome e as cinco primeiras temporadas de CSI Miami chegam no dia 29 de setembro.
1: E após três anos, o Masterchef Profissionais está de volta. A quarta temporada estreia amanhã, dia 13 de setembro, na Band.
0: O Paramount Plus também divulgou uma prévia e a data de retorno de Star Trek Project, que retorna no dia 27 de outubro.
1: E essa semana o Prime Video divulgou o pôster de Eleita, a sua nova série nacional, e também divulgará uma data de lançamento. A série conta a história de Fefe, uma influenciadora digital que numa brincadeira entre amigos resolve se candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro e surpreendentemente ganha a eleição. Com um poder imenso e pouca noção do que fazer com ele, Fefe tenta administrar sua agitada vida pessoal e o estado. A série será dia 7 de outubro.
0: E a EW divulgou uma imagem exclusiva e a data de estreia de The Davis Orr, a nova série do Prime Video. A série segue a história de Lucy, que é acordada todas as noites por visões terríveis, exatamente às 3h33. Seu filho de 8 anos é retraído e sem emoção. A sua mãe fala com cadeiras vazias. Sua casa é assombrada pelos ecos de uma vida que não é a dela. Quando o nome de Lucy é inexplicavelmente conectado a uma série de assassinatos brutais na área, as respostas que a escaparam todos esses anos finalmente entrarão em foco. E estreia já no dia 28 de outubro.
1: E a revista e o site da Entertainment Weekly divulgaram essa semana novas imagens da segunda temporada de The Sex Lives of College Girls. E também a data de retorno, né? Na verdade, só o mês de retorno da série. Então foi divulgado que a série retorna em novembro no HBO Max.
0: Inicialmente planejada para setembro, a segunda temporada de Star Wars The Bad Batch agora vai ter estreia no dia 4 de janeiro de 2023 no Disney Plus. Trailers E a Apple TV Plus divulgou o trailer da terceira temporada de Mythic Quest, que estreia em breve na Apple TV Plus, não tem data ainda. Eu vi o trailer, é uma série que todo mundo me indica, é uma série que já me falaram muito bem dela. É, inclusive quando eu assinei a Apple TV Plus é, Disseram que era a primeira série que eu tinha que assistir Terminei que até hoje eu não assisti ainda Mas pelo trailer eu achei uma comédiazinha divertida, interessante é, Enfim, não vou dar uma nota não pra não ser injusto Até porque já tá na terceira temporada não, tô, não entendi muito bem o que tava acontecendo ali na situação Mas foi um entretenimentozinho interessante É, é isso que eu tinha pra, pra comentar
1: foi divulgado o último trailer da sexta temporada de Boku no Hero. A série será é dia 1 de outubro, né? Retorno dia 1 de outubro com a produção do estúdio Bones. E esse trailer foi bem é, agitado. Acho que tem muita coisa que já estava acontecendo. Eu não assisto Boku no Hero, mas gostei uhum. desse trailer também. Eu sei que é um anime muito bom, tem muito fã, mas... Mas acho que, inclusive, quem é fã já deve ter visto até esse trailer. Se você não viu ainda, vale a pena ver. É um pouco estendido, tem mais de dois minutos. E eu gostei bastante. É... Gostaria muito de ver essa, tanto do campeonato, acho é difícil de acompanhar tanto episódio. Mas uh, uh,
0: eu deixo 4 estrelas de 5. E a de Biomex divulgou o trailer da sua nova série nacional chamada Vale dos Esquecidos que acompanha um grupo de jovens que se perdem numa trilha e acabam num vilarejo escondido. Estreia no dia 25 de setembro na HBO e na HBO Max. Eu gostei do trailer, curiosamente. Eu achei, é, pelo menos, me deixou com a pulga atrás da orelha e com o interesse de assistir, pelo menos, o piloto. É, Para o trailer eu vou dar nota 3,5. Achei que, pelo menos, tem uma ideia interessante. Não sei se é porque eu já joguei um RPG que tem uma história bem parecida com a que o trailer apresenta. Então, pra mim, achei... Um pouco instigante, fiquei com vontade de assistir. Nota
1: 3,5. E o canal britânico Sky divulgou o trailer da sua minissérie This England. E no drama Kenneth Branagh, de Belfast, interpreta o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson. A minissérie vai contar a história de alguns dos eventos mais devastadores que já aconteceram no Reino Unido. E de um primeiro-ministro liderando o país em tempos sem precedentes. O drama vai traçar o impacto da pandemia da, da Covid né, na Grã-Bretanha e a resposta de cientistas, enfermeiros e médicos, enquanto trabalhavam incansavelmente e heroicamente para conter e superar o vírus. A série estreia já no dia 21 de setembro pelo canal Sky Atlantic. E a gente já tinha falado um pouco da estrela aqui no Fast. O realmente o Kenneth Branagh está muito bem caracterizado de Boris Johnson. Demais. Acho que a série, essas séries que tem essa... É, carregam, ainda mais uma coisa tão recente, né, e tão caótica que foi essa coisa da Covid. A gente sabe que, a, que o Covid, assim, na Europa, assim como no Brasil, foi muito pesado, teve muito impacto, né, na saúde pública, no sistema de saúde pública. Então, a, acho que a série meio que traz essa tensão toda pelo trailer, você já consegue pegar a tensão que foi o período, as decisões políticas, enfim... É, eu acho que está bem é, interessante de ver e eu vou deixar 4,5 de 5.
0: E a série Fire Country do, da CBS ganhou um novo teaser e o um pôster. Uh, segundo a sinopse, buscando redenção e uma sentença de prisão mais curta, o jovem condenado Bory Donovan, vivido por Max T. Hull, se junta a um programa de formação de bombeiros que o leva de volta à sua pequena cidade natal no norte da Califórnia onde ele e outros presos trabalham ao, la ao lado de bombeiros de elite... para extinguir grandes incêndios em toda a região. Estreia no dia 7 de outubro na CBS. Eu gostei muito do trailer. Tem muita cara de procedural. E eu não gosto de procedural, não gosto de série policial, não gosto de série de bombeiro não gosto de série de médico. Mas eu gostei muito desse trailer. Não sei se é porque eu gosto muito do Max. Ele é um atorzão. Desde que assisti ele em produções quando eu era criança... Que eu já gostava dele e aí depois assisti é, Bates Motel, onde ele é o irmão do protagonista, que ele tá brilhante também. Mas aqui nesse trailer, nesse. Trailer, não, nesse teaser, eu gostei bastante, achei interessante. Vou dar nota 4 de 5. E me deixou, inclusive, com muita vontade de assistir a série toda, acompanhar. Fiquei feliz porque é a primeira temporada, então talvez, quem sabe, eu não acompanhe do início.
1: E um novo recomeço para Grey's Anatomy. Uh, saiu essa semana uma nova prévia da 19ª temporada da série, com um pouco mais de detalhes dos novos pupilos, né, da Meredith Grey. E a série retorna aí no dia 6 de outubro pela ABC. E acho que, para quem é, já, já viu, para quem quiser ver, essa prévia traz tanto detalhes de um pouco mais da... Do que vai ser o enredo agora na décima nona. E também traz os membros do, do novo elenco, né? Falando sobre os personagens e tal. E eu acho que deu uma ênfase tão grande nos novos interns, né? No novos uh, equipe ali da, da Meredith Grey na série. Que acho que dá a impressão de que a série ainda tá com mais, assim, fôlego para carregar várias temporadas. E talvez estão tentando reenforçar ali um elenco que vai substituir, eventualmente, né? O... As, o que a gente já conhece, os, os astros que já estão aí é, em Grey's Anatomy há tanto tempo. É, eu acho que, pelo menos, eu, eu larguei Grey's Anatomy na sexta temporada, mas eu acho que essas novidades que eles estão colocando agora são meio que mais do mesmo que a gente já viu na equipe antiga. Não sei, posso, uh, só a minha opinião, mas eu achei que as personalidades são bem, assim parecidas. Tem uma moça que ela fala que ela é muito bem humorada e tal, tem umas sacadas assim, me lembra muito de, é como se fosse uma versão feminina do Karev, pra quem vê a série aí desde o começo, mas é... eu vou me abster de nota, porque Grey's Anatomy acho que essa altura do campeonato, tanto faz se a gente gosta ou não, a ABC vai continuar produzindo, né, enquanto tiver uma pessoa assistindo vão estar tá vendo, mas pra quem gosta, pra quem é fã já tá aí disponível.
0: E a Netflix divulgou o trailer de High Water, a sua nova série polonesa. Segundo a sinopse, em 1997, cientistas e funcionários do governo local da Breslávia enfrentam decisões de vida ou morte depois que uma inundação devastadora ameaça a cidade. Estreia no dia 5 de outubro. Uma coisa que eu percebi que, assim, é série polonesa e eu acho que é uma característica deles, mas sempre tem aquela aura meio... uma película meio azulada, esverdeada... É, eu não conheço nenhuma série polonesa, pelo menos não que eu lembre de cabeça Mas é, eu não conheço nenhuma série polonesa que seja de comédia, que tenha um tom mais leve Pelo contrário, todas as que eu lembro de já ter ouvido falar ou ter comentado aqui São com uma temática um pouco mais pesada, mais séria E com essa não foi diferente Gostei do trailer, ele, tem um, um, ele é um pouco enérgico, digamos assim Ele tem um pouco de tensão mas achei bem interessante e vou dar nota 4 de 5. Provavelmente não vou ver, mas, enfim, achei interessante o trailer. O
1: Paramount Plus Brasil divulgou o trailer de Tulsa King, a série estrelada por Sylvester Stallone. A série vai seguir o mafioso Nova Yorkino Dwight, The General Manfredi, que é o personagem de Stallone, que, vai, que ao ser libertado da prisão após 25 anos, é exilado sem cerimônia por seu chefe para a cidade de Tulsa. Na, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Percebendo que sua família pode não ter seus melhores interesses em mente, Dwight lentamente monta uma equipe de pessoas improváveis para ajudá-lo a estabelecer um novo império criminoso em um lugar que para ele poderia ser de outro planeta. A série será dia 13 de novembro nos Estados Unidos e no Brasil ainda não tem data confirmada. O, assistindo o trailer, acho que lembrou muito de... Me pareceu muito um filme, não sei se eles vão fazer esse esquema de meio que gravar um filme e dar uma estendida nas cenas ali, e colocar uh, um pouco mais do, do, de conteúdo ali, um pouco mais de falas. Mas me pareceu um filme de ação bem elaborado, pra falar a verdade, assim, em formato de série. Acho que agora tá, tá muito em alta essa coisa de transformar filme em seriado, de alguma forma. Não sei, pode ser que seja uma série mais comprida, de repente três episódios aí, mas pareceu a ideia de um filme, e o Stallone a gente tá seguindo um estilo que já tá bem... É, é, conhecido pelo público, né? Acho que o Paramount tá investindo em ter um conteúdo, uma, uma, uma série ali, colocar mais conteúdo nesse gênero, então acho que talvez por isso o, o, o Salone foi escalado, né? para fazer a série. E para quem gosta do estilo, acho que vale a pena ver. Eu fiquei interessada. a minha nota é 3,5 de 5.
0: E o Rolo divulgou o trailer do seu novo drama jurídico Reasonable Doubt, uma produção do Onyx Collective em Reasonable Doubt você julgará Jax Stewart, que é o personagem de Emayatze Korineldi. Meu Deus, colocaram os trava-língua tudo pra falar hoje, tá vendo? Por sua ética questionável e interpretações selvagens da lei, até que você esteja com problemas. Então você a verá pelo que ela é. A advogada de defesa mais brilhante e destemida de Los Angeles, que contraria o sistema de justiça em todas as oportunidades que tem. Estreia no dia 27 de setembro no Hulu e no Star Plus... Não tem nada de novo, eu não achei nada de inovador nessa sinopse, nem no trailer. Assim, nada que já não tenha sido lançado anteriormente. E por causa disso, eu vou dar nota 2,5 para o trailer. Não, não me interessou não. É algo que se eu procurasse, muito facilmente eu já acharia em outras tantas produções.
1: E o Freebie divulgou o trailer de High School, a sua nova série baseada no livro de memórias de Tegan e Sarah Quinn. A série é uma história sobre como encontrar sua própria identidade. Uma jornada ainda mais complicada quando você tem uma gêmea cuja própria luta e autodescoberta imita tão de perto a sua. Contada através de um pano de fundo da cultura grunge e rave dos anos 90, a série tece entre memórias paralelas e discordantes de irmãs gêmeas crescendo no corredor uma da outra. A série será dia 14 de outubro nos Estados Unidos, e eu gostei que, eu, que eu <risos> acabou uh, caindo para eu falar sobre essa, esse trailer, porque eu amei muito. Eu sou fã de Tigre e Sarah, elas não são muito conhecidas, mas são uma dupla que elas tocam aí já faz uns bons anos. Elas são irmãs gêmeas, e, e elas tiveram é, o lançamento de um livro, acho que dois anos atrás, mais ou menos, chamado High School. E é um livro que eu amei, que eu li... Elas contam... Ela, as do, acho que elas meio que revezam ali nos capítulos, contando a história da vida delas, principalmente desse período de é, ensino médio. E a, o Freebie, né, a Amazon comprou a ideia e fez uma série. E, enfim, não vou contar muita coisa da vida das duas, mas elas têm muita coisa é, para contar com relação à música e à vida pessoal delas, a, o relacionamento que elas tiveram, que foi um pouco difícil também na infância e adolescência. E essa coisa de ter o pano de fundo dos anos 90, tanto no livro, eu imagino que na série vão colocar isso bem forte, acho que faz muita diferença, eu recomendo ver, é bem bacana, elas têm uma história de vida sensacional, é, e pra quem é, nunca ouviu falar delas, elas têm aí vários álbuns já, eu gosto praticamente de todos, e eu vou dar 4,5 para High School, que eu, eu tô muito animado pra série também.
0: E agora vamos começar a falar... Sobre os trailers que saíram na D23, o evento da Disney que aconteceu nesse último final de semana. Começou na sexta e foi até o sábado. Então, bora lá. Pra começar, nós tivemos o aguardadíssimo último trailer de Endor. A nova série do universo de Star Wars, protagonizada por Diego Luna. Ela é um prelúdio do filme Rogue One, Star Wars Story. A série vai seguir as aventuras do espião mestre da Aliança Rebelde, Cassian Endor, e estreia já no dia 21 de setembro, próxima semana, com os três primeiros episódios. Mais uma vez, a Disney liberou um trailer que me arrepiou muito, porque eles sabem falar, pelo menos o que eu percebo de Star Wars, é que eles sabem falar muito bem quando eles optam por falar sobre a Aliança Rebelde. Sobre essa perspectiva, sobre essa identidade de Star Wars. E no trailer não deixou a, é, a desejar, muito pelo contrário, né? Tem muito, você percebe muito claramente o conflito que existe... Entre a causa rebelde, aqueles que estão do lado da causa rebelde... E aqueles que ainda estão, entre aspas, em cima do muro... Ou que já são do outro lado. É, inclusive tem é, um personagem que olha e fala, né? É, Chame como quiser, eu chamo de guerra... Porque é muito isso, sabe? De olhar e dizer Não, tem um nome pra isso que tá acontecendo E eu acho que Star Wars sabe fazer isso Muito bem feito Não é à toa que eu considero como minha franquia de filmes favoritas Visualmente É algo que está impecável esse trailer Tá lindíssimo E é isso, velho, pra o trailer eu vou dar nota 5 de 5 Porque eu tô emocionadíssimo e eu quero muito Ver logo essa série e foi divulgado um teaser
1: da terceira temporada de Mandalorian, um teaser que foi até cumprido, achei que foi... Engraçado que o teaser de Mandalorian foi um pouco mais longo do que o trailer oficial, né, final de Endor. Uh, a série vai retornar em fevereiro de 2023 no Disney Plus, eles anunciam como ano que vem, né, a gente sabe que já tem até um mês. E eu gostei bastante desse trailer, acho que anima muito pra quem tá com saudade do Grogu. <risos> de ver as, as coisas que ele faz E as, as carinhas, enfim E todas as coisas que tem, mas não, a gente sabe que a série não sobrevive, não sobrevive só disso, né Muita gente assiste Mandalorian Só por causa do Grogu, mas a gente sabe Que tem todo um, um plot e, e acho que essa temporada promete Bastante, tá com muito Parece que tem muito material ali Interessante pra ver, acho que A história deve desenvolver bastante E já estão criando esse hype Já é, muito antes Da estreia, né? imagino que tem uma uma razão e agora que também a gente já deu um, um pouco uma estendida, né, nesse nesse micro universo que tem dentro de um universo maior com o Boba Fett, eu acho que imagino que eles devem ter alguma coisa também em conjunto, seria legal. É, a gente não pode falar, mas enfim, eu gostei muito, 5 de 5.
0: E o que ganhou um trailer também durante a D23 foi a nova série de curtas de Star Wars, que é chamada Star Wars Tales of the Jedi que eu e o Tom, inclusive, já tínhamos comentado, junto com a Marcela, em um outro BDS Cast aqui, é, alguns meses atrás, nas notícias que haviam saído de Star Wars. E cada episódio de Deus of the Jedi vai contar uma história curta de um Jedi da era da trilogia pré de Star Wars. E aí esses seis episódios vão ser divididos em dois caminhos. O primeiro, seguindo a Ahsoka Tano, em vários pontos da sua vida. Inclusive, já aparece no trailer ela bebezinha, falando alguém dizendo a ela, provavelmente a mãe, que ela é uma Jedi. E aí a gente já consegue entender, posteriormente, a ligação com o que vem mais na frente em Rebels. A situação com a Ahsoka. É... Em um outro momento, vai retratar um jovem Conde Ducan antes da sua queda para o lado sombrio da força. E, cara, é muito bonito ver isso, porque vai aparecer o... o... Já saíram algumas imagens, além do próprio trailer, né, que mostra o Conde do Khan, ele novinho e tal, ele lutando ao lado do... ele lutando ao lado do Macy Windu, que é o personagem do Samuel L. Jackson, que volta pra fazer a dublagem do seu personagem. E um adendo que eu queria fazer sobre essa... essa série de curtas, é que Kim Kondin vai, a... vai estar presente, que é o personagem do Lion Nisson, tanto na versão mais nova, quanto na versão adulta. O filho do Lion Nisson vai interpretar ele na versão mais jovem, e ele vai interpretar ele próprio, né, o personagem dele próprio na versão mais mais velha. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, fiquei muito feliz mesmo, achei interessante essa homenagem que vão fazer ao personagem, ao ator, colocando o filho dele. Amei o trailer, achei muito fofinho, muito bom. Tô muito ansioso. O último curta, a última série de curta que Star Wars teve que foi Star Wars Vision. É muito boa, muito boa mesmo. Para esse trailer eu vou dar nota 5 de 5.
1: E a Marvel divulgou o trailer de Secret Invasion, que promete ser um grande crossover do universo cinematográfico. A trama é uma continuação dos eventos do filme Capitã Marvel, quando Nick Fury descobre a existência dos Skrulls. É uma raça alienígena metamorfa liderada por Talos. Um dos maiores eventos da Marvel Comics dos últimos 20 anos, Invasão Secreta mostra os Skrulls infiltrados na Terra. A série estreia entre março e maio de 2023 no Disney+, Plus, e eu gostei tanto desse trailer, eu fiquei tão surpreso, parecia... Acho que em alguns momentos nem parecia muito que era do universo MCU que geralmente tem um, um tom mais heróico, assim, um tom mais... Enfim, eu não sei explicar exatamente, mas esse, esse trailer para Secret Invasion foi bem tenso, assim. Acho que eu fiquei surpreso em ver, eu tô esperando que seja realmente muito bom. Eu gostei bastante desse trailer, acho que me surpreendeu positivamente... E o elenco tá assim, tá, tá um, elenco, um elenco de milhões mesmo, porque acho que só vendo ali os principais, então será assim, a Cobie Smulders de volta pra, fala, pra, pra atuar ali com o Nick Fury, e dá a impressão de que eles estão no futuro, falando sobre coisas do passado, assim, já como, como o filme é dos anos 90 e foi logo depois da Capitã Marvel, acho que eles devem trazer esse paralelo entre o que aconteceu e, o que, e como é, é, influenciou no presente, talvez no futuro do, do MCU, não se sabe. Mas eu achei muito bom, eu vou. A minha nota é 4,5 de 5.
0: E foi divulgado também o trailer de Willow, a série derivada do clássico filme dos anos 80. É, décadas após os eventos do filme original, esta série vai apresentar novos personagens ao Reino Encantado, das Rainhas das Fadas e Monstros e Bosque de Duas Cabeças, e das as boas-vindas ao seu herói homônimo, Willow of Good. A estreia está prevista para o dia 30 de novembro no Disney Plus. É um trailer muito nostálgico e, ao mesmo tempo, muito contemporâneo. Você percebe que tem novas carinhas ali presentes é, nessa, nessa nova história, integrando né, o elenco, é, meio que passando o bastão dos velhos para os novos atores. E trazer de volta esse filme que marcou inúmeras gerações. Inclusive, eu sou uma criança dos anos 90 e, e eu lembro de assistir o Willow. Eu lembro de como eu gostava de assistir e ver aquele universo fantástico ali na TV. É, assistir esse trailer me deixou muito nostálgico, muito saudosista. Então, fiquei muito animado. Não sei se a história vai ser uma história é, boa, mas o universo que eles têm é um universo muito, muito interessante e muito, muito bom de se vivenciar. Então, para o trailer eu dou nota 4,5 de 5. E o Disney também divulgou o trailer
1: de National Treasure, Edge of History. A série é centrada em Jess, que é o personagem da Lizette Alexis, uma garota latina cuja mente brilhante e engenhosa adora um bom mistério. E ela tem um talento natural para resolver quebra-cabeças. Ao longo da série, Jess vai descobrir sua própria história enterrada, bem como a verdade sobre seus pais e sua conexão com o tesouro perdido. A série estreia dia 14 de dezembro, e a gente já falou também, já teve uma, tiveram várias prévias dessa série aí, a Disney tá divulgando há um bom tempo, que segue meio que os eventos ali, a mitologia do, da lenda do tesouro perdido, nesse trailer não tem o Nicolas Cage, mas em compensação, a personagem principal, a Jess, eu achei ela assim, dá para impressionar logo de cara, é, além de ser linda, né, achei muito bonita a personagem o que, o que geralmente coloca um protagonista ali que tem uma enfim, chama atenção pela aparência né, mas a, eu acho que a história enfim, parece ser bem complicada é como se fosse uma coisa meio ali anjos e demônios ali, uma versão mais infanto-juvenil pelo que a gente vê, uhum. e seguir meio que a mitologia do filme também, eu gostei não sei se a série vai desenvolver bem esses plots do mistério e tal, não, também não sei se eu gostei da, da coisa de trazer o passado da, da personagem principal, da coisa dos pais dela ali, talvez se eles se envolvessem mais no mistério, no plot do, do filme ali em si, mas a gente vai ver, não estreou ainda, mas enfim, aí tá no dia 14 de dezembro já chega e eu vou dar nota 3 de 5.
0: E finalmente chegou, nós temos novidades, nós conseguimos ver algo em movimento, não apenas imagens de bastidores. Tem algum meio-sangue por aí? Porque se tiver, pode aparecer. Foi divulgado também na D23 o primeiro teaser de Percy Jackson e os Olimpianos. Coisa mais linda, nós já conseguimos ver a narração do, do protagonista, um recadinho que ele deixa para quem são os meio-sangues, um pouco da ambientação do acampamento meio-sangue. Meu Deus, que coisa tão linda, que universo tão maravilhoso que o Rick Riordan criou. E eu tô ansiosíssimo pra essa série, ainda não tem data de estreia, é, não tem muito material, não tem quase nada. Mas eu quero muito assistir isso, quero muito, tô muito ansioso. Não vou dar nota porque é um teaser, é algo muito curto, mas eu fiquei muito feliz, muito feliz por esse momento. E por fim, a Disney também
1: divulgou o trailer e a data de estreia da segunda temporada de Big Shot. A temporada completa com 10 episódios estará no dia 12 de outubro no Disney Plus. E a série aí retorna. Eles têm algumas novidades nessa temporada. É, acho que não é um spoiler muito grande, né? Mas a escola, que é geralmente ali, tem garotas no time de basquete, agora vai ter é, garotos também. Eles acho que deve ser um dos, um dos grandes plots aí da temporada de mudança. Uh, o John temos que, tá, que aí tem muita fama. Pra quem cresceu assistindo 3D é, demais, enfim, ele tá sempre nessas séries aí, gostam de colocar ele no elenco, ele tá de volta também. E eu vou me abster de nota porque eu não vi a primeira temporada de Big Shot, eu acho que tem um, um público também mais específico do Disney+, Plus, mas tá de volta aí no dia da criança, em breve.
0: Tom, fala pra gente, quais são as redes sociais do Banco de Séries? E você
1: pode encontrar a gente pelo nosso site, claro, que é o
0: séries.com.br. Você pode criar o
1: seu perfil, é, é, organizar as suas séries lá, saber das novidades, interagir também com o podcast. Você pode marcar o Fast News lá e interagir com a gente. No Instagram, nós estamos no arroba, Banco de Séries Oficial. No Twitter, nós temos dois perfis, que é o arroba, BDS News oficial, e o arroba, Banco de Séries. E o nosso canal no Telegram é só buscar por Banco de Séries News. E você encontra lá todas as notícias e pode também interagir com os fãs no nosso fórum, né? Pode interagir com outras pessoas que falam de séries lá 24 7
0: Giro das séries As gravações de Franginha e Milena em busca da ciência foram finalizadas. Segundo a sinopse, Franginha, com sua habilidade para as exatas invenções e Milena, sua nova e potente amiga, cheia de atitude, curiosidade e um talento nato para as biológicas, vão ao longo da série criar uma forte amizade cheia de colaboração e aprendizado. Guiado por Milena, Franjinha começa a se comunicar melhor e transmitir de maneira clara todo o seu conhecimento. Enquanto a garota, cheia de perguntas inteligentes e interessantes, se percebe cientista também. A série deve estrear em 2023 na HBO Max.
1: E atenção noveleiros, no nosso canal do Telegram você pode conferir as primeiras imagens de Todas as Flores, que é a nova novela original do Globoplay, criada por João Emanuel Carneiro. A Regina Cazé, Sofia Charlotte, Letícia Colin, vão ser as protagonistas da novela. E na novela, Maíra, que é o personagem da Sofia Charlotte, foi criada pelo pai em Pirenópolis, em Goiás, acreditando que a mãe tivesse morrido. Na verdade, era só uma mentira que o pai tinha contado para proteger a filha do desprezo da mãe, que a rejeitou quando soube que a filha nasceu com uma deficiência visual. Muitos anos depois, Maíra se depara com uma desconhecida à sua porta, que é Zoé, que é o personagem da Regina Casé, que é a mãe dela. Sem revelar sua verdadeira intenção, Zoé reaparece pedindo perdão à filha por tê-la abandonado. A primeira parte da novela né, vai ser exibida entre outubro e dezembro em blocos de capítulos semanais. E a segunda parte vai ser exibida de abril a junho de 2023.
0: E o streaming Amazon Prime deu sinal verde para a produção de Clean State, a nova comédia criada e estrelada por Laverne Cox de 20 Vintaine e pelo comediante George Wallace. Centra-se no dono de um lava-jato é, chamado Henry, cujo filho distante volta para casa no Alabama após 17 anos. Mas ele deve fazer um exame de consciência para aceitar o fato de que seu filho adulto agora é uma mulher transgênero, chamado Desiré.
1: E a Netflix vai lançar um reboot da clássica série infantil Teletubbies. O ator né, e cantor, também astro da, da Broadway, Tyler's Burgers, de Unbreakable Kimmy Schmidt, vai ser o narrador dessa nova versão. E a estreia está programada para o dia 14 de novembro.
0: Há algumas semanas, a gente noticiou a saída do ator Jordan Elsas da série Superman e Lois. E hoje, nós anunciamos que já foi escolhido um novo Jonathan Kent para a série. O ator Michael Bishop, de Spin, assumirá o papel após a saída repentina de Jordan.
1: E a showrunner de Grey's Anatomy, Krista Vernoff e Octavia Spencer, vão produzir uma nova série para o Hulu intitulada First Lie Wins. O drama vai ser uma adaptação do romance homônimo, escrito por Ashley Elston, que ainda vai ser lançado. A sinopse oficial da obra não foi divulgada, mas a história é descrita como um thriller no estilo de jogo de gato e rato e cheio de reviravoltas.
0: E o rapper e ator Vinci Staples vai estrelar e produzir a sua nova série semi-autobiográfica na Netflix, intitulada The 20 Staples Show. O criador de Blackish, Kenya Barris, também será um dos produtores do projeto. Ela é ambientada em Long Beach, Califórnia, e a série fictícia é vagamente inspirada na vida de Staples, que interpretará ele mesmo. E o revival da clássica série Criminal Minds ganhou um subtítulo
1: oficial para essa nova fase, que vai se chamar Criminal Minds Evolution. Além disso, a série ganhou mais um nome no seu elenco recorrente, que é Zach Guilford. Ele vai interpretar Elias Voigt, um analista de operações de uma empresa global de segurança cibernética que tem um lado sombrio e obsessão com a morte. Em Criminal Minds Evolution, a equipe de elite de perfis criminais do FBI vai enfrentar sua maior ameaça até agora, um unsub que usou a pandemia para construir uma rede de outros assassinos em série. À medida que o mundo se abre e a rede fica mais operacional, a equipe deve caçá-los um assassinato de cada vez. A série está prevista para estrear ainda esse ano no Paramount Plus.
0: E foi divulgado pela EW uma nova imagem da quinta temporada de New Amsterdam. Mas calma, não vai ficar só por aí. Não foi só uma imagem e, pronto, e ponto final. Junto com ela, também foi revelado que terá um episódio com um número musical no estilo Bollywood. Olha só. A série vai retornar no dia 20 de setembro na NBC.
1: E novidades no mundo de Star Wars, o ator Emanes Fundy foi escalado como Ezra Bridger na série live-action de Ahsoka, personagem de Star Wars que vai ser selada pela maravilhosa que nós somos fãs aqui, Rosario Dawson. Além dele, também foi apresentada uma arte conceitual do mural que, nos, que nós vemos no final de Rebels, indicando não apenas que ele vai aparecer na série, como a possibilidade da série live-action ser uma continuação da animação. E a série tá com estreia previda, prevista para 2023.
0: A EW também liberou uma imagem exclusiva da segunda temporada de The Clean Lady, que retorna já no dia 19 de setembro na Fox. E caso você queira ver essa imagem, ela está disponível lá no nosso canal do Telegram. E também
1: no nosso canal do Telegram você pode ver uma nova imagem da segunda temporada de Chuck que retorna dia 5 de outubro nos Estados Unidos, deve chegar em breve no Star Plus, né? no Brasil a gente não sabe quando, depende deles, né? e também está lá no nosso canal, o Banco de Séries News.
0: A Disney Animation Studios revelou uma nova imagem da sua próxima série animada de ficção científica, uma parceria com a empresa africana Kugali. A série vai se chamar Iwaju, eu acho, não sei se estou falando certo, mas enfim, ela vai mostrar uma versão futurista de Lagos, uma cidade da Nigéria, onde a divisão social aumentou 100 vezes. Nas ilhas, a concentração de riqueza, enquanto no continente, o lugar mais pobre, vive a maior parcela da população. Estreia em 2023 no Disney+, Plus é uma imagem lindíssima, e eu recomendo que você fique de olho nessa série, porque eu acho que vai ser muito boa.
1: E a Pixar divulgou a primeira imagem de Win or Lose, é uma nova série animada para o Disney+. Plus. A série acompanha um time de softball escolar ao longo de uma semana da equipe através dos olhos de diferentes personagens e momentos de crescimento e mudanças em suas vidas. A série estreia em 2023.
0: E o Globoplay está produzindo uma adaptação de Fallen, a saga de livros de Lauren Kate. A série já começou a ser gravada e conta com um elenco e equipe internacionais. No elenco estarão Alexander Siddig de Shantaran e também de Game of Thrones, Sarah Niles de Ted Lasso e Jessica Alexander de Get Even, é, dentre outros nomes. A saga de livros conta a história de Lucy, uma jovem que é enviada para uma clínica de reabilitação incomum chamada Sword e Cross para cumprir pena por um crime que ela não se lembra de ter cometido. Entre os outros residentes, ela encontra o enigmático Daniel, e o exasperante, mas irresistível, Cam. Todos ficam sob o olhar atento do sinistro médico-chefe, Holson, e das devotas irmãs gêmeas, Miriam e, Sophie. Miriam e Sofia. E mais notícias
1: sobre o evento da Disney, o D23. Então, eles divulgaram no evento uma nova imagem de Judd Law, na, na nova produção Star Wars Skeleton Crew, que vai ser uma série live-action do universo de Star Wars. A gente também teve uma imagem da Rosario Dawson e Nasoka, que é a nova série live-action né, que a gente acabou de citar. E ambas as estrelas acontecem em 2023 pelo Disney+. Plus.
0: E que Hui Kwan, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o filme da A24 que lançou esse ano e que tem tudo para ser o melhor filme do ano, ele foi confirmado no elenco da segunda temporada de Loki durante a D23, a nova temporada estreia entre julho e agosto de 2023 no Disney+. Plus.
1: E para quem estava aguardando mais
0: novidades sobre novas produções do, da Marvel,
1: né, a primeira imagem do grupo de anti-heróis da Marvel chamado Thunderbolts foi divulgada né, pela, pela produtora durante a D23. E dentre os integrantes, a gente tem vários nomes conhecidos como a Julia Louis Dreyfus como Aconteça, David Harbour como Red Guardian, Hannah John Cameron como Ghost, Wyatt Russell como US Agent Olga Kirlinko como Taskmaster Florence Pugh como Black Widow E Sebastian Stan como Winter Soldier Então tem meio que um crossover dos personagens da série de TV No filme que vai ser lançado
0: aí em breve pelo uh, MCU Destaques da semana Bom, então deixa eu falar aqui o meu destaque da semana que não é desta semana, mas como semana passada, eu estive apenas fazendo o direto da redação. Queria deixar aqui apenas uma recomendação rápida, que é sobre Trine, a série da Apple TV+. Plus. Eu, eu e Tom, inclusive, comentamos quando saiu o trailer dessa terceira temporada. E eu disse que eu fiquei muito afim de assistir, e consegui maratonar a tempo, assistir a estreia da terceira temporada. Só que curiosamente, curiosamente não, isso não é uma curiosidade pra ninguém. Porém, eu choro em todos os episódios, porque Trine é maravilhosa. Ela mostra a vida de forma simples, da forma como ela de fato é. Sem simplicidade, com todas as dificuldades da vida. Principalmente as dificuldades da vida de um casal que deseja entrar na fila de adoção. E aí, gente, tem muita coisa. Eu recomendo muito que você assista a Trying". Ela é incrível. Terminou a terceira temporada. Terminou de uma forma impecável. Se fosse a série finale... Teria terminado no auge de uma forma linda, 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 linda. Mas ainda vão ter outras temporadas. Já foi confirmada pelo menos a quarta. E eu espero que venham muitas outras ainda. E eu tô muito feliz. É uma série que aquece o coração no mesmo nível que Ted Lasso. É, é na mesma proporção mesmo. E só fazer mais uma indicação. Eu queria muito indicar a você que assista este Huck. É, eu me surpreendi muito positivamente com a série. Ela é uma série que não se leva a sério. Então não vá assistindo nessa perspectiva. Não ache que ela vai ser uma série é, inteligentíssima, uma série que vai fazer você pensar, uma série padrãozona, tipo, série classe A mesmo, com o máximo de investimento, com o máximo de roteiro, não vai. Não espere isso de She-Hulk. Mas ela é maravilhosa, Tatiana Maisland tá lá, arrasando no personagem, ela consegue dominar a série, ela controla tudo, tá, tipo assim, tá tudo no controle dela, sabe? Ela domina todos os momentos que ela aparece, e eu deixo aqui essa indicação de She-Huck. Direto da redação.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Aqui quem fala é o Brubs e hoje eu estou direto da redação. No Netflix tivemos poucas coisas essa semana. Na terça-feira, a primeira temporada de Bee e o Gachorrinho. Na quarta-feira, a primeira temporada de Assassinos 20 anos, Diário de um serial killer. Na quarta-feira tivemos Chef's Table Pizza. Diários de um Gigolo e Amores para seguirmos. Na quinta-feira, a primeira temporada de Intrepid. Na sexta-feira, a quinta temporada de Cobra Kai e a sexta temporada de Narcos Santos. Tivemos também novos episódios de x pac Casais em Crise, Alquimia da Alma, Café Mina Dang, O Tio de Outro Mundo. No Prime Video, na quinta-feira, tivemos a primeira temporada de Atlético de Madrid, um outro estilo de vida. E também novos episódios de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Na Disney Plus tivemos na quinta-feira a primeira temporada de Tierra Incognita, a primeira temporada de Crescendo, a primeira temporada de As Aventuras de Bertie e Gregory e a primeira temporada de Carros na Estrada. Também tivemos novos episódios de High School Musical, The Musical the Series e She-Hulk, A Turned No Star Plus, na quarta-feira, a décima terceira temporada de a Million Dollars List em Los Angeles. Também na quarta-feira, a primeira temporada de Solte o Ar Bem Devagar. A primeira temporada de Grid, A primeira temporada de Comidas do Futuro. Na quinta-feira, a primeira temporada do episódio 1 ao 3 de Missão Sobrevivência. E a primeira temporada de Entre Casamentos. Também tivemos novos episódios de Solar Opposites. Homens com Missão. A Revolução do Futebol Feminino na Austrália. Mike Além de Tyson. Na HBO Max tivemos a terceira temporada de Stargirl, primeiro episódio, é, os Rick and Morty, o Sábado Secreto, temporada 1, B e 2, The Hype, primeira temporada, Los Spokes, segunda temporada, Voyages e Partiu Fama. Também tivemos a primeira temporada de Hype, Salvando o Rei, Soulside, primeira temporada. Na parte de anime, tivemos Looping 3, parte 6, novos episódios. Na parte de animação, tivemos Madagascar Pequeno Selvagens, temporada 2C. E dia 10 do 9, Pink Cérebro, temporada 1B. Tivemos também novos episódios de A Casa do Dragão, final de temporada de Animal Kingdom, Essa é pra Você, Funky Doc, Harley Quinn, Industry, Last Week Tonight, with John Oliver, Ninguém Sabe de Nada, Primal pós México, será isso amor no Paramount Plus na quinta-feira tivemos a primeira temporada de Família dos Arápios e no sábado a primeira temporada de Golov Americano novos episódios semanais de Star Trek Lower Decks o Paul Zagway all Star fera com ex América Latina Argo the One UK Keenan, Bees and Beech Huts. na Apple TV na sexta-feira tivemos o documentário Gente de Coragem e a segunda temporada dos Clássicos de Pilgrimas. Também tivemos novos episódios de 5 Dias no Hospital Memorial, Bad Sisters e Sim. Na Globoplay, na segunda, tivemos a primeira temporada de Addicted, Vidas em Recuperação. Ah, na terça, a primeira e a terceira temporada de Gold Diggers, do Shuri Poder. Na quarta, a terceira temporada de Evil. E na quinta, a segunda temporada de Gasparzinho. Também tivemos novos episódios de Arcanjo Renegado. No Discovery Plus tivemos várias novidades. No dia 5, Peppa Pig e duelo com Bob Flay. No dia 6, Kidokai, Pesca Mortal, Desinstaladores, Mets, Destilador, Cena do Crime, Arquivos Confidenciais, Até que se prove o contrário, Reforma Relâmpago. No dia 8, Destinos Aterrorizantes no caminho do mês. No dia 9, Summer Fazendeiros No dia 10, Gratidão com Melissa, MacArthur e Jenna. No dia... 10 também, desafios em dose e O dia 11, a vida após 11 de setembro, histórias americanas que inspiram 90 dias na cama, antes dos 90 dias, 90 dias na cama do outro lado, 90 dias para casar antes dos 90 dias, 90 dias para casar do outro lado e 90 dias para casar sem censura. E finalizando no Star Play, tivemos novos episódios de Das Powerbook Power Book 3, Raising e The Serpent Queen. Esse foi o direto da redução de hoje. Valeu, pessoal.
0: Estreias da semana. Amanhã, dia 13, tem a estreia do anime Cyberpunk Edge Runners na Netflix. Na Band vai ter o retorno de Masterchef Profissionais para a quarta temporada. E na Record, é, a, o reality A Fazenda Vai retornar para a sua 14a temporada. Na
1: quarta-feira, dia 14, tem o retorno de The Handmaid's Tale para sua quinta temporada no Hulu.
0: Na quinta-feira, dia 15, Atlanta vai retornar para sua temporada final no FX. E também na quinta-feira, Vampire Academy estreia no Peacock.
1: Na sexta, dia 16, tem a estreia da segunda temporada de Fate, The Wink Saga, e da primeira temporada de Santo, que é a série original Netflix com Bruno Gagliasso. Ambas na, ambas na Netflix
0: No domingo, dia 18, vai ter o retorno de Team Para a sexta temporada No Paramount Plus Renovações e cancelamentos
1: E começando com as renovadas Papas por Encargo foi renovada Para a segunda temporada pelo Disney Plus
0: Pranjinha e Milena em busca da ciência A série que eu falei agora há pouco Ela foi renovada para a sua segunda temporada
1: Rensga hits foi renovada para sua terceira temporada Pela Globoplay
0: Pretty Little Liars Original sim foi renovada para sua segunda temporada pela HBO Max. Raven's Home foi renovada
1: para sua sexta temporada pelo Disney Channel, e a nova temporada vai ter 20 episódios. E o Reality Culinário Mandou Bem foi renovado para a sétima temporada pela Netflix. E falando das canceladas, a série As Five, que é a original Globoplay, vai ser finalizada na sua terceira temporada. Segundo Notícias da TV, a segunda e terceira temporada já estão gravadas e o elenco já foi liberado para novos projetos. E a série deve retornar em 2023.
0: E infelizmente, Paper Girls foi cancelada em sua primeira temporada pelo, pelo Prime Video.
1: E a série La Guerre de Monde será finalizada em sua terceira temporada pelo Canal Plus e o Apex. A terceira temporada está sendo transmitida atualmente com episódios semanais.
0: Maggie foi cancelada em sua primeira temporada pelo Hulu. O
1: Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br. A equipe do BDS News é composta por Alan Estevam, Bruno Domingues, Edson Rafael, Eric Leutier, Liza Silva, Marcela Souza, Matheus Henrique, Michele Ramos, Pedro Rubens, Tom Carvalho e Wesley Lúcio.
0: Você pode nos seguir no Spotify... Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Anchor e YouTube. Você pode nos ouvir em qualquer uma dessas plataformas. E lembrando que se você estiver ouvindo no Spotify, você tem a opção de avaliar o nosso podcast, avaliar o nosso canal de podcast. É só você chegar lá e dar cinco estrelinhas. Se der abaixo disso, está errado. Pelo amor de Deus, não faça isso com a gente. Eu sou o Pedro. E eu
1: sou o Tom. E esse foi o Fast News dessa semana. Tenha uma belíssima semana, dei muito play, vejo muitas séries e é isso aí. Tchau.
0: Tchau, gente.